0: 你吃饱了吗？欢迎来到房元凯的私房料理，给你满满的精神食粮。今天要为您上的菜色是台湾新冠疫情大爆发是真焖鸭。新闻英语的美角，相信大家因为一星期来的冠状病毒疫情爆发，除了感到焦虑不安之外，还有更多足不出户的郁闷情绪吧。所以今天上的菜色就是取名为真焖鸭。蒸焖鸭，蒸焖鸭可是真的有這道菜色哦。在分享今天的主題內容之前，我先來說说蒸焖鸭這道料理該怎麼做。待在家里面居家防疫的時候，或許你可以自己試試看哦。首先將鸭胸、鸭腿等鸭肉洗净去油脂，然後呢起油鍋將鸭肉下鍋煎香，並放入些許的油蔥、蒜末爆香。主要的目的呢是去除鸭肉的腥味，我们再放入甜面酱上色及入味。接下来将鸭肉呢放入煮开沸水的砂锅中，并倒入蚝油或者是比较具有甘甜味的酱油。锅内的水呢差不多可以盖到鸭肉即可。然后呢我们就开始小火焖煮，大约三十分钟的时间。开锅前十分钟呢。我们放入已经浸水过的枝竹或腐竹，还有银杏啊、马蹄，最后呢，用一比三比力的勾芡，好，就是太白粉跟水哦这样混合，然后淋入到锅中，增加酱汁的浓度，即完成了这道美味的菜色。说到今天的这个主题之前呢，主要因为目前我自己除了一边工作，还要一边念博士班。找原文的论文、书籍啊、期刊，其实也都找习惯、看习惯了，所以对于英语新闻也会偶尔呢关注一下。于是心血来潮，想说配合目前大家最关心的时事，与大家分享一点英文的小知识。我想就从台湾的疫情与国际的关系当中唤起大家的记忆说起好了。根据我们台湾中央社的新闻报道，去年二零二零年四月一号的时候，我们外交部宣布原赠美国两百万片的口罩，还有给予十一个欧洲的国家一百万片的口罩，以及友邦国家一百万片。总计加起来呢，差不多有一千万片口罩，作为我们台湾第一次第一波的 COVID-19 疫情的口罩救援行动。那这次的行动呢，在四月份的时候，四月七号就运抵了荷兰七十万片的口罩，四月九号也运抵了德国的法兰克福。后来我们外交部呢，又在四月九号随即又宣布了第二波的口罩救援行动。这次呢，追加了六百万片，给到了北欧、中欧、东欧，还有美国一些疫情比较严重的州政府，还有我们的中南美洲的一些邦交国家。过程当中，我们台湾呢跟美国也签订了防疫合作架构。那台湾方这边允诺呢，在四月份每周供出十万片的口罩，共进四十万片给到美国，而美国呢。用三十万件的防护衣原料跟我们做交换。国务卿蓬佩奥呢，也在他的个人的 Twitter 上面呢发文感谢了台湾。那这件事情为什么我要把它拿出来强调呢？因为呢，蓬佩奥在文字的描述上面的最后一句话其实蛮重要的。他说：“台湾是 Your openness and generosity in the global battle against COVID-19 is model for the world。”就是说。我们开放跟慷慨的胸怀，在对抗 COVID-19 全球战役当中是世界上的模范。那也就因为他的简短在个人 Twitter 上面的言论，那就让我们台湾从去年的春季开始，啊、就有了一美名的封号，就是我们是。全球防疫的模范生，我们在输出到世界各地的口罩救援行动的时候，我们的纸箱啊的上面呢，都印有了 “Taiwan can help” 的字样，我相信大家应该都印象非常的深刻。另外还有印有外交部设计推动参与世界卫生组织的。台湾听诊器的一个主要视觉图案，跟我们国旗这样的一个成果，其实是台湾呢有多达三十三家的民间厂商啊所组成的口罩国家队，替我们台湾做出人道救援的善举。但是呢，去年此时，其实国内有些学者就主张，即便有些国家是被动接收我们这样的礼物，但因为国际的局势跟政治压力下，曾建议啊。应该要将具有台湾意向的图案，比方说像101大楼啊，或者是日月啊、阿里山，压印在口罩上，来取代我们的国旗。另外呢，也有专家建议呢，可用姐妹城市的方式，城市与城市的互动、好对接，来推动口罩外交，淡化太过强烈的政治色彩。相信我们能够得到更多正向的回馈。接着呢，又发生了一些事情。去年四月中旬的时候，有一群国内的网红还有 YouTuber 号召我们民间群募啊，在 New York Times 就是纽约时报上面刊登广告 ，Who can help Taiwan？ 然后以及呢，在去年九月份的时候，外交部在纽约的时代广场。Times Square， 还有纽约的联合国总部，以及十一月在联合国在日内瓦的欧洲总部的外面，都竖立着“呃台 a can help” 的这样的一个 slogan 的广告跟装置艺术啊。那这样的做法，但有没有帮助到台湾加分，就见仁见智了。学者专家那时候的建议，如果换到今日来看的话，感觉上好像也没有不妥。台湾 can help 的这样的遣词用字哦，台湾目前的现况来说，感觉上好像有点啊、呃、自我讽刺、嗯。我就举个例子好了，其实英文的用法有很多种，都能够表达你的目的跟意涵。但是换个话说，会不会可能更好一点？打个比方，如果我们把 Taiwan can help 改成 We are the world, We are Taiwan， 或者是 Yes, we can, We are Taiwan。Give you my hand, make all peace. 这样的一种用语呢，可能对于 Can help 取代会来的稍微的再柔软一点，但外国人他一样还是可以感受到我们想要帮忙或者是想要表达加入世界卫生组织的意思，一样是用很坚定的口吻。你看 ，We are the world, We are Taiwan. 我们四海一家，我们是台湾。Yes, we can. 我们可以，或者是 give you my hand， 就是哎、欸，伸出我的手给你，意思其实就是我我在帮忙。然后 may go peace， 就是我们让大家都能够和平共存。文字的尖锐度、高低位阶的感觉，就能稍微的淡化，比较柔软，不那么刺眼，也不会让人家觉得好像有一种优越感，然后也比较有给自己台阶下。那很遗憾的是，经历了这一年半的时间，我们全球防疫模范生引以为傲的美名，一夕之间成为了国外媒体记者笔下的笑柄。国人同胞大爱情怀以及我们的台湾价值呢，一下子因为政府错误的政策以及松懈，全部给花光了。那当然，现在白宫也换了主人。我们跟美方的关系还有没有像川普时期这么的亲近？美国卫生部长支持我们快速的取得疫苗，却没有谈到说具体的公输剂量以及输入的时间点，不能让我们质疑美国忘记了口罩救援，起码要懂知恩图报的心理，或者是我们政府也忘记，在美国2020总统大选的时候，我们压错了宝。而遭到了报复的可能，但所幸我们从阿姆斯特丹机场运来了第二批41万剂的 A Z 疫苗啊，但是还是不够，需要多多益善，我们也只能祈求天助、自助、人助了。接下来要跟大家分享的是这个礼拜国外的媒体对于我们台湾这样的疫情的一个报道，英文字词巧妙的运用。先跟大家报告的是， 2021的5月19号，美国的彭博新闻社，也就是目前全球最大的财经新闻资讯平台啊，下了一个标题，做了一个报道。这个标题是这样写的 ：Complacency l k e COVID-19 erode Taiwan's only line of defense。就是说，自满让我们台湾防线呢被侵蚀了。Complacency 就是自满的意思。它这个里面呢有用了一个动词 erode t a 那 erode 这个字呢是侵蚀的意思，自满呢侵蚀了我们台湾呢对于 COVID 19的这个防线 erode、啊、这个字呢还有另外一个字啊，就 corrode。那 erode 跟 corrode 呢都可以当做是侵蚀或腐蚀，但是呢 erode 这个字呢。它是比较指的是一个 physical 的一个过程，它很类似像是一个风化的过程的侵蚀。而 corrode，c o r r o d e 那个字呢，它是一个比较 chemical 的 process， 也就是比较化学性的一个过程，比较像是所谓的腐蚀。那 erode，e E-R-O-D-E r o d e 这个字呢，它用在这个地方呢，它也就是类似像风化的侵蚀。就是说，这一年我们的状态其实是比较固定的。他们所观察到的是，台湾可能都是处于一个防守的状态，也就是一个边境的防守。但是我们呢，忽略掉了自己国内筛检或者是疫苗强化的措施。于是呢，他用“侵蚀”这个字，代表你一个固定的状态，时间的推移当中，你慢慢慢慢的剥落或消化。防线呢突破了。标题呢，他用了这个字 “complacency”， 这个字呢是自满的意思。等一下呢，我们会讲到第二篇的一个新闻呢，同样呢也出现了这个字。5月20号的时候，英国广播公司 BBC News， 它同样呢也有一则新闻哦，写的是 “COVID-19 w h e went wrong in Singapore and Taiwan” 好、哦，这是一个问句。到底新加坡跟台湾到底怎么了？这个新冠病毒对于他们而言，他们到底怎么了呢？好像最近的表现都没有像以前这么好了。就是文章内容里面的副标呢，其中第一个副标是 A Tale of c o m p l a c e n c y 然后冒号台湾。那第二个副标呢是 Cracks in the Wall， 然后冒号 Singapore。这个两个副标呢。分别呢，就透过两段文章来讲目前台湾对于防疫的状态跟新加坡防疫的状态。他第一段的讲的是台湾的防疫状态，他同样用了 complacency 这个字，自满。他前面用了一个字是 tell， 其实就是故事，就是一个自满的故事。台湾冒号一个自满的故事，他用 tell 这个字，不是用 story 这个字。Tell 这个字呢，牛津字典它是这样写的哦 ，a story created using the imagination, especially one that is full of action and adventure. 也就是说，如果是用 tell 这个字的话呢，这是一个被创造出来的想象的一个故事，特别是充满了动作或者是冒险的剧情。b b y news. 他在做这篇报道的时候，在描述台湾疫情爆发的过程，他是用 tell 这个字，而不是用 story。也就是说，是一个自满的故事，是充满冒险、自我想象的。他所谓的自我想象，其实就是 complacency 的另外一个解释。牛津字典里面的定义 ：a feeling of being satisfied with yourself or with the situation。So that you don't think any change is necessary, the state of being complacent. 也就是说，自我满足的一种感觉，在我们台湾人,人的说法，也就是自我感觉良好，以至于你不认为有任何需要改变的必要，就是 complacent 的状态。他用这个字眼哦，不难能够嗅到一个味道，就是对于外国媒体而言，认为台湾。在这一年半当中，有点自我感觉良好啊、哦，那这就是我们自己本身必须要去反省跟警惕的。我为什么会这么说？是因为呢，在这些全球主流新闻媒体的新闻遣词用字哦，向来都是非常谨慎的。刚刚提到的第一个“自满”的这个字，那英文当中其实还有其他的字能够来表达自满，比方。Self-satisfaction, 好，就是 satisfy 满足这个字。我们呢前面再加个 self， 然后呢 satisfaction， 它的名词自满。在牛津字典里面的解释是 the fact of being too pleased with yourself or v e your own achievements， 对于自身感到满意，或者是你自己所拥有的成就感到非常满意。这个跟刚刚我提到的 complacency 在牛津字典里面的解释是不是有一点点不一样呢？好，那你再看下一个字哦，叫 smugness, s m u g n e s s, smugness, smugness。但是呢，在牛津字典里面的解释，它是 the fact of looking or feeling too pleased about something you have done or achieved。对于自己。已完成的，或者是呢达成的目的的事实或成就感到满意，所以这里面是不是有点不太一样？光是这个字，看到这个字眼，然后翻译过来以后，当然你可能会觉得好像很刺耳或者是很刺眼。那同样的，我们去年在用 Taiwan can help 的时候。我们是不是没有去想到，如果就外国人他们的语言跟文字、他们的文化，他们来看这几个字的时候，是什么样的一种感觉跟程度呢？那因为呢，只是在这边跟大家做一些英文词汇、字词的一些差异之处的分享。不同的字，同样的一个意涵，但是在意涵上呢，它里面的细节啊、哦，或者是程度上，还是有很大的不同。有关这个字词方面的运用的一个分享，如果大家觉得说啊，怎么国外的媒体啊，用这样的字来形容我们台湾玻璃心碎了一地，怎么办？其实大家不用太过难过。也不用太过生气，因为其实国外的媒体的遣词用字向来精准到位，而且呢尖锐。如果现在越来越多的国外媒体关注我们台湾，当然是一件好事。我们其实也必须要广纳他们的一些声音跟看法，来作为我们的一些借鉴。我觉得这是好的事情。那我现在要再举的下面的这些例子呢？同样呢，是 “complacency” 这个字呢，出现在其他的一些评论当中。前美国总统川普，他其实是最常被国际的媒体啊，用这样的一个字词啊，来描述报道的一个政治对象、啊、在二零二零年三月十四号的时候，《Political 美国政客报》这个报道呢，它的标题啊 ，“From complacency to emergency”。How Trump changed course on coronavirus? From 自满啊到警觉到紧急啊。川普是如何改变了他在 COVID-19 上面的原则跟进 程？ 去年三月的时候 啊， 疫情爆发的算是前 期， 美国的川普总统 呢， 那时候 呢， 他向美国人民保 证， 他认为新冠病毒在美国呢已经展开蔓延。但是他认为也处在消失的边缘，大家不用担心。但是才过两天，他就向媒体承认事实并非如此。这四十八小时之内，川普呢，他观看了自己对整个。病毒爆发转化的评估之 后， 迫使他陷入了僵 局， 去修正了他自己的原则。那这个报道当中 呢， 一个插 曲， 川普呢在那个时段 呢， 就一直不断的去大肆的批评他的前 朝， 说奥巴马呢那时候才刚上任第一年就爆发了 H1N1， 那时候呢也是美国呢呃弄得人仰马翻。他认为那时候的奥巴马就没有把这样的一种全国健康的流行。病给处理好，所以呢，他认为是他先前没有建立好一些规范或者是准则，所以导致要处理 COVID nineteen 这个问题上也出现了一些问题。这感觉上、哦，我看到这个新闻的时候，觉得跟我们台湾很像啊、哦。所以呢，在这个地方呢，跟大家分享一下。三月过完之后呢，七月份。2020年，去年7月8号的时候，美国有线电视新闻网，也就是 C N N， 那这个新闻标题呢是 Fauci， 就是福奇，美国呢因为 C O V I D 1 9呢所聘请的白宫首席顾问，他也是目前全球传染病学的权威。Fauci warns against false complacency as Trump t a u g h t falling coronavirus death rate。福奇啊，警告。川普啊，你不能一直认为持续下降的 COVID-19 的死亡率啊，就能够让你得到自满。所以，他警告川普，千万不能做出错误的判断，而导致他的自满。There is so many other things that are very dangerous and bad about this virus. Don't get yourself into false complacency. 福奇啊，他说有非常非常多的事情是非常的危险，而且是非常的严重的。对于这样的一个病毒而言，我们是都还不知道的，不能让自己掉入了极度的自满状态当中。那他同样的用了这个字 complacency， 而且他这句话是对川普说的。所以呢，在新闻的标题当中呢，同样用了这个字眼。那世界各地的科学家在那个时候呢，其实都已经争相的开发 COVID-19 的疫苗，但是川普并不以为意啊，在做研发这件事情哦，也当然可能没有像欧盟的国家来得快。在这篇报道当中，他也说，某些人呢，有一种普遍的反科学、反权威。反疫苗的感觉，相对来说，这是一个非常惊人的比例。我看到这个报道的时候，不禁又想到我们自己台湾是不是现在也有一点点这样的状态？不一定是反科学，不一定是反权威，这反疫苗好像是有选择性的，也就是你反哪个国家的疫苗，那你又不反哪个国家的疫苗。你反哪个厂牌的疫苗，你又不反哪个厂牌的疫苗？我个人是比较注重科学、相信科学的。很多事情其实应该要交给专业、交给科学。如果当疫苗不管是哪一国的，或者是哪个厂牌的，如果它有受到全球，尤其是世界卫生组织或者是欧盟的一些认证或检测的话，我们应该是要能够去接受它的。当然。这样的事情不是单单只发生在我们台湾，包含像美国同样有这样的问题。所以呢，佛奇还补充的说到，美国政府还制定了疫苗教育计划，抵消反对疫苗的信息跟声浪哦。接下来要为大家呢来分享的下一篇呢是2020年8月3号的另外一篇报道，是 ABC News Australian Broadcasting Corporation 是澳洲广播公司新闻网。标题是 t i t 的 Complacency and the large-scale evasion by Trump behind rural America's viral s e a r c h Complacency, 一样哦，他有用到这个字，自满跟 large-scale i n v a s i o n Evasion 这个字呢是逃避啊、哦。美国乡村的疫情爆发来自于川普的自满跟政府高层大规模的逃避现实。因为川普啊，在去年7月6号的 Twitter 上面，他说美国新冠病毒的死亡率大约是世界上最低的。随后呢，又明确的再强调一次，我们现在的死亡率是全球最低的。这两篇的发文呢、哦，都是来自于川普自己个人的 Twitter。但实际上呢，去年夏天7月份的时候，虽然有下降，但并不是世界上最低的。其实川普呢，很喜欢讲一些。不是事实的事实哦。有一本书是一个瑞典的哲学家出的一本书，这本书叫做《另类事实》。他在这本书里面呢，举了非常多川普来当例子，来告诉我们什么叫做知识，什么叫做事实，什么又是非事实，什么又是假新闻的定义。川他在 Twitter 里面呢有这样的一个提到。所以呢，澳洲广播公司新闻网呢就做了一个这样的报道。其实川普讲的那不是事实。在当时受到病毒影响最严重的二十个国家当中，至少有十四个国家的死亡率是比美国低的。美国冠状病毒确诊病例当时是超过四百七十万，去年夏天的时候，而农村地区的疫情刚好正在增加当中。约占了美国人口的五分之一。白宫的高级医生啊 ，Debra 博士已经在警告居住在农村的美国人民，他们没有免疫力。一开始的传播是从都市开始，所以呢，他警告这些美国农村的人民，你们要非常非常的当心，因为病毒要进入到一个新的阶段。霍普金斯大学的 Amen Shadaja 博士呢，也同意自满是一个很大的问题。他说：“这不是流行病的新阶段，他说这是一个失败阶段的延续啊，也跟我们台湾目前疫情大爆发也非常非常的类似。所以我看了这些新闻报道以后，我都将一些跟我们相关的重点截取出来跟大家分享。台湾的疫情爆发是从双北呢开始向外扩散，逐渐的往南移到其他中南部各县市。”即便目前中南部各县市的确诊案例数比较偏 低， 但是千万不能大意。你 看， 就跟这一篇澳洲广播公司的报道 呢， 其实是非常的类似的。如果政府不采取任何的作 为， 当然会发展的不可收拾哦。川普政府一直坚决的反对普筛。是因为没有筛检就没有疫情，这感觉上好像台湾的鸵鸟心态哦，所以我们大家也开始要注意到这件事情。但是当时呢，很多美国的州政府不信他那一套掩耳盗铃的逻辑跟说辞，所以很多的州长纷纷自筹经费，让州政府的州民能够免费普筛。诶，这件事情是不是也跟台湾很像呢？在中央疫情中心还没有发布三级警戒的时候，新北市长侯市长跟台北市长柯市长纷纷先率先发布三级警戒，然后呢，中央疫情指挥中心才跟进。哎，感觉上好像都跟美国发生的故事非常非常像哦，逼迫川普啊，必须呢。开始去重视到这件事情之后，才开始大笔的拨款预定疫苗啊，做开发啦，也就从那时候开始，也就重创他的声望。我们如果对照现在的台湾，是不是感觉好像有点有样学样步上后尘了呢？对于新冠病毒的经验以及谏言，我们不妨多看看原文的报道。而且很多事情哦，不见得国内的媒体会关注，甚至呢，国外的消息有时候还被刻意的回避或者是隐匿哦。那如果呢，对英文没有那么熟悉或英文没有那么好的朋友们也没有关系，因为呢，现在呢 ，Google 翻译非常非常的发达，那大家至少可以多去看一些国外的一些资讯，借近国外已发生的历史，才能从中吸取人类宝贵的教训。太过自我的封闭呢，以管窥天，以离测海，势必重蹈覆辙，我们会付出很大的代价的。希望天佑台湾，药道疫除，雨过天晴，大家平安。欢迎大家留言给我，告诉我你们想听的内容或是感想，期待下回再为你献上满满的精神食粮。拜拜。